0: 集合的听众朋友，大家好，欢迎收听集合会员独享的 G Spec 节目啊！这一次我们这个系列的嘉宾是班宇啊，他是我们的老朋友，然后也是著名的作家，请跟我们的听众打个招呼。
1: 集合的朋友们，大家好，我是小说作者班宇，我又来了。之前在集合录过两次节目，哎，对，都特别开心，是吗？嗯、对，然后录了两次节目之后，又出版了一本新书，叫《缓步》，在二二年的十一月份啊，是对，然后。哎怎么说呢？反正也是感慨万千，经历了这个二二年和二三年、那个年初，刚才还跟老白聊，嗯，呃，对，有时候就说发生了很多事儿，是的、啊，对，嗯，然后正好那个有这样一个机会跟老白，呃，重新回到文学世界里面，哎，呃、对，再聊一聊关于这个文学、关于小说的这样的一个节目
0: 、啊，哎，那个我们这个系列的节目啊，它定名叫《文学幻视录》，嗯啊，是。我能不能这么理解，就是是你个人的这样一个，就是文学的成长，也是你在就是文学这一方面，包括说那个对叙事、对其他的所有的，就是有关文学创造这部分的认知的一个回顾
1: 。对，我觉得与其说是回顾，我觉得现在。给我来准备这期节目的感受，更像是一次反刍，就是，就是，就是怎么说呢？就是我我读的作品，可能看的作品，并不是我小的时候的那一些作品，比如说最经典的。小时候看的《悲惨世界》啊《基督山伯爵、啊》等等这些经典作品，我可能不太会拿出来再跟大家聊，而反而是这两年读到的或者这两年翻译过来这些比较新的小说作品、嗯，我从里面既能看到有跟此刻的那种非常紧密的连接，嗯，又能看见就通过这些小说，又能回望到关于文学小说历史以及人的整个这个。动荡和漂泊的这样的一个过程，对，嗯、对我就是在准备的时候还挺有有挺多感慨的嗯，
0: 嗯，就是人在世间的这样
1: 对，差不多是这样的一个感受，对、哎，还有就是人是如何描绘自己的内心世界和外在世界的一种东西，嗯，那我觉得，呃，就包括那个，呃，岔开话题一句，就前一段时间。我不是跟辛爽导演一起合作那个《漫长的季节》吗？哎，对对对。对然后辛爽导演有一有一个采访里面有一句话，我是心有戚戚。嗯，他聊的是，他说我这个人平时不爱说话，嗯，但是我又是一个特别爱表达的人，那怎么办呢？哎，我就只能去做剧，去拍剧，然后在剧里面实现我的这种。表达,表达、嗯，对对对对对。那我觉得，不管是小说也好，就是影视剧也好，那最重要的也是这样的一个作者对于他自己、他的认知、嗯、他感受、他的感受进行的一系列的这样的嗯抒发和表达吧。嗯
0: 嗯，就。这个其实是在所有的内容创作者这方面都有共识的嗯，嗯嗯，就是真正的内容创作者永远无法克制自己的表达欲望
1: 。对，这个这个事儿就像是一种本能是的，啊、所以你一种本能就是你好像可以做，我今天可以做，可以吃饭，然后可以去去去游乐场，可以去爬山，嗯，然后但是你坐回到自己的位置里，你发现你还是想要。敲代码，或者是你还是想要打游戏，你还是想要读书或者写作。对对对。那我觉得这是一种本能的召唤，这个是你永远无法回避的了的。你今天要没做这个事儿的话，你会觉得这一天好像虚度了。哎，对。然后你会你会很痛苦。那我觉得找到这种或者说召唤出来这种本能的愿望，其实是我们嗯一个探索自我的一个重要的步骤。
0: 嗯、对，是这样的。那就是言归正传，嗯，我们讲这个就是说文学本身，你希望就是怎样给我们的听众阐述，或者说是带来一期怎样的节目
1: ？啊，我今天讲的就是关于文学里面，我觉得一个原动力的出发，就是一个就是一个冲动，就为什么有的人会写这样的一个作品？嗯，这个作品的。故事到底是如何形成的？哎，对，我想讲一下这个事情。嗯，然后援引的是，一本最近刚刚出版不久的小说，就是克罗地亚一荷兰籍女作家杜布拉夫卡·乌格雷西奇的《狐狸》。哎、啊，这本小说很新，这个作家也之前大家应该也没太听过，因为是。今年才开始有他的一本、啊，二零二三年，二零二三年，对，他、嗯、是四九年生于前南斯拉夫，然后今年三月份离世啊，嗯嗯八一、嗯、年的时候开始、呃、发表文学作品，然后南斯拉夫爆发内战，爆发内战之后，他又因为自己的态度非常鲜明，在呃反对战争、反对那些种族主义，然后就被迫的离开。嗯克罗地亚辗转几个国家，最后流亡了。对，最后在荷兰定居。嗯，对，这《狐狸》这本书很有意思，就是它分了六六个章节吧，大概是。嗯，那我今天想谈就是它的第一个章节，叫做“故事之为故事的故事”，就是全书的六分之一。这个听着有点绕，有点绕，有点,有点,有,点有点绕口啊！但是这我觉得这个这个里边很有意思，就是主要是它一个，它有着一个非常。经典也很精巧的结构，嗯，就是这个作者一边在解构着写作和故事这两件事儿，嗯，另一方面他又同时完成了一个关于自我的故事的这样的讲述，里面涉及到虚构和真实的界限啊，也讲了一篇小说是。怎么完成的？对对对，大概就是想跟大家分享一下这个这部小说里面的第一章的内容哦。对他这几章内容其实都是相对独立的，相对独立对对对，所以我们只来探讨这一个章节的话，好像也不
0: 会出太大的问题。嗯嗯嗯嗯。那关于他这个叙事的，就是故事的嵌套、嗯，听起来就会是一个错综复杂，嗯、但是又。很吸引人的这样一个命题，因为刚才你也说到、嗯、在这个叙事里边是真实与虚构的交互、嗯，同时还包括着这个作家自身的对于就是对于自己的故事的这样一个阐释
1: 。没错啊，那我就给大家先简单聊一聊这一第一章节的事儿、啊。哎，我我其实是拟定了几个关键词吧、嗯，来说一说这篇小说。那第一个关键词就叫两个或者多个叙述者，就在。这第一章节里面的主要叙述者是一个就说话的人，嗯、是一个文学研究者。嗯，我觉得在很大程度上，大家可以直接带入作者本人，因为他也是一个比较文学的研究者，同时也是一位作者啊。哎、但是也不完全是，那里边也有一些虚构的成分。嗯，就这个叙述者，这个文学研究者的个人信息，我们在这个第一章里面的第五节可以读到，就是七五年的时候。嗯他是一个南斯拉夫人，他从南斯拉夫去莫斯科进行访学，嗯、然后他就讲了一个很逗的事儿，就好像是我们也经常能遇到一个场景、嗯，就是他一到了莫斯科之后，就围过来一群妇女、哦、围过来一群妇女，这些妇女就每个人都在说的这个这个俄语，然后他也听不太懂每个人在说什么，嗯，然后就就就。就造成了一个很混乱的场面，一会儿让指向这儿，一会儿指向那儿，一会儿要跟他说话，一会儿又不理他，这种场面、嗯，就在这种混乱之中。然后这些人散去之后，他发现自己钱丢了，<笑>就好像是我们火车站上可以可能遇见的一个指路的这样一个场景。对对,对，就
0: 对于新生代的朋友可能不是很了解啊，<笑>但是对于生于上世纪的人们来讲，火车站这种鱼龙混杂之地，经常就发现。就是那个，当热闹过去之后啊，热闹是别人的，我什么都没有、啊。我什么都
1: 没有。我我我在这讲一个，我我之前在火车站边，就是沈阳站边上啊，遇到过的一件事儿
0: 。就是这
1: 个事情，他们是好像在玩那个，有人摆了一个摊儿，大概是在玩那个，是不是叫“仙人指洞”那个游戏？就是三个三个球，然后三个三个盖碗，猜那个哪个盖碗里有球？猜哪个盖碗里有球啊？然后我遇见这件事的时候，大概是在五年前，啊，就是那时候五年前，大家也不怎么用现金了，我记得对对对对对，基本上都是微信微信对。然后你就会发现有一个老哥就在那儿摆了一个摊然后围过去一群人，嗯，这些人里面很多人都是托其实对，但是他们就会不知道从哪儿又有一百一百那种现金，然后一起呼喊着，然后就把这个钱交给这个老哥。营造气氛，营造气氛，嗯、呃哦，都是气氛组。然后我就在那看，我就在那看。我说这些人，我能明显的看出来，他们都是骗子、嗯，他们都是一伙的，至少是，哎哎,哎但是有没有人真的被他们骗呢？我在那就非常冷静的看了半天，然后我这时候发现了一个，嗯，背着双肩包的大概二十出头的这么一个小哥们儿、哦他真的好像是参与了其中，他也是从外地来沈阳的，然后我就看见他从钱夹子里面掏出掏出了两百块钱，然后很受那个情绪的鼓舞，因为所有人都在喊，在旁边在说他是被感染，他是被感染和带动了，然后我觉得他不至于分辨不出来这是一个骗局，但是在那个情况下，他就好像参与其中，参与其中，无法抑制的参与其中。然后我眼睁睁的看见他把钱输掉，因为别人会给他指说这个球在这里，这个球在这个杯子里，哦、对对。然后其实每次他又都是错的，对，嗯对，对。忽然想到一个这个事儿，我觉得这个场面可能就是作者初到莫斯科这个场面，可能跟我们之前火车站有相似之处、哦、当然作者还讲了，就是。他去莫斯科是进行访学，所以他讲那个学校里面的样貌呢，那个宿舍的结构和室友等等。嗯，然后接着他点名了一个主旨：他来访学干什么呢？他是要完成一篇论文。这个论文研究的作家是俄国作家鲍里斯·皮利亚尼克。嗯，啊、然后他就继续讲述自己的访访学生活。嗯嗯，也没再聊这个这个作家怎么回事啊。啊嗯然后，这时候我们可以回到，呃，这个章节的第一节里面。刚才讲的是第五节，第一节里面第一句就是一个问题，就是说，故事是如何写成的？嗯，啊、对。那么，他谈的、讲谈的，也就是故事形成的原因，等于为这一本书、嗯、为这一个章节做了一个概述。嗯、那么，在后面的讲述里面，在每一个我们读到每一个旁逸斜出的故事的波峰或者中间段或者波谷的时候，然后就。这个作者永远会跳出来一句说：“这个故事讲的不是某某某，这个故事讲的是故事如何成为故事的。”嗯，就是好像总有一个打断的部分，然后形成在整个作者的叙事里面啊。嗯嗯
0: 但是在这个叙事里边，如果说作者这样有意为之的话，嗯、实际上是会在你的阅读体验里边就钉进钉子那种感觉。对对对,、啊、对就是永远感
1: 觉一个我
0: 刚要进入这
1: 个故事，或者说我刚产生一点共情的体验，然后他就敲敲门提醒你说：“咔嚓，哎，对，那个我们要停电了啊！”啊对对,对，大概是这个意思。是这、那个、个意思，大概这个、嗯、我们要停电了你准备好你自己的生活，你准备好你自己的蜡烛啊！嗯、
0: 把你从这个情景里头揪出来，揪出来，揪出来
1: ，啊、所以很很有意思啊！嗯，然后。那我们继续说，从从开始这个第一小节说，第一小节里边给了一个内容，嗯、就是，呃，刚才那个女作家，这个女研究者她所研究那个作家鲍里斯皮利亚尼克，嗯，她说，这个人写过一篇小说，名字就叫做《故事之为故事的故事》，嗯，讲的是什么呢？讲的是这哥们儿在东京遇见了一位叫田园的作家，是一个日本作家，嗯，嗯然后这个作家写了一部小说。呃，然后拥有了很大的名声。嗯，然、啊、后这个故事，这个作家写小说的故事是什么样呢？是说，呃，在二十世纪二十年代的弗拉迪沃斯托克，在俄国，就是、嗯、在海参崴，在在海参崴，这个有一个漂亮的女孩索菲亚和这个军官田园，他们住在同一栋楼里面。嗯，然后相互爱慕，产生了感情。嗯，但是日本当时有个法令，他禁止这些军官跟外国人通婚。嗯，那么田园又得到命令。马上让他要求返回到日本。嗯，临走之前他没办法，他就给这个美丽的索菲亚留了一张清单，嗯、然后留了一笔钱，让他说说你去日本找我来吧。嗯，然后他也没想到，就为了爱情，这个索菲亚真的就从俄国辗转去了日本，途中历经千辛万苦，对，历经羞辱、磨难等等等等。他去找了之后，然后当地发现了就是田园这个军官,军官啊，对对，他的军官也。被违规受到处置、嗯、啊，就是关到了相当于他的家乡里面，关了两年、哦。两年出来后，两个人幸福的一对异国情侣，幸福的生活在了一起、哦，然后就在田园的日本的乡下的老家，二人相敬如宾啊、嗯。那么故事讲到这里，似乎可以结束了。就是讲的是好像是一个战争，这个颠沛流离之下，一对。呃，异国情侣这个浪漫的爱情故事，呃、女孩历尽艰辛啊，男孩也也也也很爱她啊，等于说
0: 终成正果。啊，呃、对,对,对,对，在叙事结构上来讲，它是一个完整的故事了，
1: 没错，有头有尾，有头有尾啊、嗯。虽然这故事可能没有什么太多的扣人心弦的部分啊，
0: 嗯
1: ，然后事实上在这里呢，就是这个俄国作家皮利亚尼克的叙述刚刚开始，嗯，而不是结束哦、啊，嗯。就是说有一天，这对夫妇所住这个村子里，忽然来了一大批人，嗯，全是记者呀、摄影师啊，等等等等。哦，然后索菲亚一看见这个、场面就很震惊。哦，更震惊的是，这些人全都是来找她丈夫田园的。哦，索菲亚这时候知道了一个秘密，就是在他们共同生活在这两三年的期间里面。田园每天躲在房间里，其实是在写一本长篇小说。小说讲的就是一个异国少女，俄罗斯少女、俄国少女在日本的生活。包含的每一个细节极为露骨，就包括，嗯，书里面写的是他们在发生亲密关系时，那个腹部是如何颤动的这些东西。哦，都都写在里面。然后这个主角，这就是索菲亚，这个异国少女。对，然后。等于说，这个索菲亚成为了丈夫田园的这样的一个素材。哎，那很快呢，一方面她就过上了一种跟刚到日本时完全不一样的生活，也有了佣人，有了司机啊，因为她写小说出名了。哎哎，然后那么最终她还是决定放弃这样的一种生活和身份，嗯，要求回到家乡，就说我不当著名作家的妻子了，我要回到。海参崴去，回到海参崴之后，他又把自己的这段心经历经历写成了一部自传。嗯，那么在这一节的结尾，呃，作者刚才说这个书的作者，嗯，呃，乌格雷西奇有一句话，他说，读者沉浸在故事里时，完全不会想到这个故事完全是被编造出来的。是。对，包括田园和索菲亚的两个角色，以及索菲亚后来的遣返要求等等，嗯，所以他说这个故事其实是由两场背叛完成的，哦，也就是我们今天想谈的主题,主题背叛。哎，那么第一场是。作家天元背叛了他的妻子索菲亚，就是我没告诉你。然后其实我天天以你为素材，我在写你、哦，从而完成了自己的创作。那么第二场就是这个俄国作家皮利尼亚克，同样是出于一种创作的冲动，背弃了他的读者和故事，然后完成了这样。那么看到这儿的时候，大家第一反应肯定会反映到，就是我们正在看这篇故事，其实是帮助这个。这个女作者呀，完成了第三次背叛，那就是乌格雷西奇背叛了，也背叛了我们这些读者，完成了这样的故事，特别像是一个俄罗斯套娃，对，呃、一层,一层揭开一层又一层，揭开一层又一层，对，就本质上可能比较相似，就是但是会有空间体积上这样大与小的差别，或者说它整个讲述视角是在不断的切换之中，从俄国到日本，再到俄国，然后再到。这本书作者那个南斯拉夫，那么一个里边，一个故事里面套着另一个故事，另一个故事时空上的切换，对，还有其他故事，然后所有的故事都依附着别的故事的存在，对，这个感觉很有意思啊。
0: 就是我们从这里边可以看到，所谓的“故事嗯,嗯，之于故事的故事对”，对，其实它是一个在一个叙事基础上反复建构的过程，反
1: 复,反复建构的过程，就是你可以你的建构是一个。虚构啊对啊，你讲了一个虚构的假的故事，就好像说我们
0: 讲的第一个故事，这个就是大团圆的这一个一帝国的对对对爱情的这样一个故事。但是呢，建筑在这个故事的基础之上，又衍生出了其他的故事。没错，没错。那么我们就不仅要问，嗯，他与就是说我们在生活里边，我们在生活里边阅读到这个故事，嗯，哪究竟哪一层才是真实呢？或者说，还是说从？基础上来讲，从最根基的部分来说、嗯嗯，它都是有意为之的这样一种叙事的技巧，嗯、或者说是观点
1: 。我觉得，但凡被讲述出来的、嗯，首先一定是无法抵达我们想象中的那种真正的真实。嗯，我觉得。嗯，不论小说来说，还是我们日常生活来说，嗯，所谓的大家追寻的那个真实，有点像物理学概念那个里面的真空，嗯，就是你知道这个东西在理论上来说是存在的，哎，但是实际上来说，谁又能？真正制造出来一个这样的空间呢？就是我们每个人的叙述，难道真正的不管是通过影像的方式，还是通过文字的方式，能真正抵达到这个事件的核心部分、真实的核心部分呢？嗯，这我觉得这个东西其实是不太存在的。比如说，就像《罗生门》那个故事里面讲是的，每个人都有每个人不同的视角，每个人都有。每个人不同的逻辑来完成这样的一个叙事，对对对，我觉得我们在生命里，就是或者说我们在讲述故事里面，其实每一次都是在完成自己的一次小小的自洽，就让自己这个逻辑可以相对完满，然后进而我们可以把这个东西先放一放，或者是把这个东西嵌入到我们的身体之内，一起在推动着自己的生活再往前进一步。嗯，如果这个东西我们永远有一个缺口。永远有一个是一个半残的状态的话，我们可能就没有办法说服自己在做任何别的事情，在前进一步。对对对对对对，嗯对。所以呢，我我们还是回到这个第一个关键词里面，嗯、就是说两个或者多个叙述者，就是短短的十几页，嗯，已经听到了、嗯、刚才听到了不同的声音，有作者的，有那个俄国的作家皮利尼亚克的，对，也有他笔下的田园和索菲亚的，是的。那么。这里面，我倾向于认为，这里的叙述者有一个层级的划分，但它不是一个树状，就从下往上或者从上往下的结构、嗯，而是一次相对于完全平行的传递，嗯、那么，我觉得乌格雷西奇在这里就揭示了故事的第一层本质，就是繁琐成为故事的，一定具备着一定的、一点传递的那个能力，嗯、那么，我们在阅读。小说时也是作者把故事手递手的放在读者的这样的眼前，对传递啊、嗯。那么是通过什么样的方式呢？往往是啊、呃、作者的讲述，通过里边的人物、品、事件等等、嗯，然后形成了一个具备着嗯不一样的轮廓的这样的多重故事，进而继续慢慢传递下去。嗯、那么我在为给给给老白给听众们复述这样的故事的时候，也成为了这个。传递环节的一部分，哎，是
0: 的，嗯、这个东西其实就它就像洋葱一样，像洋葱一样，拨开一层,一
1: 层又一层，又又一层
0: 。当你在转述一个故事的时候、嗯，你已经成为了洋葱，对
1: ，啊，你是洋葱
0: 最外一层
1: ，最外一层，你已经有了你自己的视角去看你如何那这个内部的洋葱是什么样的，对，对对对、嗯。那么这个传递是故事的特质之一，嗯，那么这种传递下去。的故事的本质会有什么样的特征呢？嗯，这时候我就想到那个昆德拉，在刚去世的昆德拉，嗯，哦，进行缅怀一下。缅怀、哦、<笑>对，在那个小说的艺术里面，他谈过关于这个小说和故事特有的逻辑。哎、他发现就是每个时代里面能被传递下去的故事，往往有着不同的特质。嗯，他举个例子，比如说塞万提斯的时代的《堂吉诃德》。嗯、小说在探讨的是冒险，什么是冒险？对，然后在接下来一个时代，小说可能开始倾向于在表述发自于内心的那些东西，感情的隐秘生活等等。哎，然后巴尔扎克那里就是人如何扎根于历史，对，福楼拜就是讲日常的生活，那么托尔斯泰就就讲探寻。人在做出的决定和人的行为中，非理性是如何起的作用？等等等等等等。嗯嗯嗯那我们会发现，在这个故事的层面，不同时代的代表小说所传递的特质是不同的。对，有的是刚才说是冒险，有的是历史，有的是神话，有的是感情等等、嗯。那么传递的目的既然不同，就是我要传递的这个结果是不一样的。嗯、那到底是什么吸引着我们，非得要把？这个故事讲出来呢，我觉得这个就在这本书里面，作者用了一个譬喻，很有意思，就是这本书的书名叫《狐狸》啊。他说，文学本身就是一个不中行当的图腾，就这个行当不中的行当，不中的行当，就不忠实、不忠诚的行当的图腾。图腾。嗯。嗯那么狐狸就是。可谓当之无愧，作为这一图腾啊、嗯哦，对对对
0: ，因为它象征着这个种狡猾的、狡猾的、背叛、有心眼
1: 子的，对、嗯、背叛的东西，就是、嗯、呃，书里面作者也强调了，就是狐狸这个形象在日本、在中国和在欧美不同的意义，但几乎代表的都是这种
0: 感觉的东西，就不论这个狐
1: 狸是男是女啊、就是嗯哦嗯，对，
0: 就是它转意的传达，转意的传达，
1: 对对对。对对然后，所以说他觉得狐狸是一个作家的图腾啊啊、哦
0: 嗯，或者说每一个创作者或者每一个叙述者，他都是狡诈的
1: ，都是狡诈的，并且都有一种我在这里想谈，就是今天的这一个主题就是背叛。那么作者其实就是一位狡诈的背叛者、嗯、啊，总想着从生活、从自己的经验、从那个种种缝隙里面逃脱出来。嗯，他有一种。呃，背叛对他们来说就是一种原始的欲望和本能。嗯嗯，万青不还有句歌词唱的就是背叛能让你获得自由吗？对、哎，所以我觉得这个可能是故事的本质之一，就是一次无可挽回的背叛。那么背叛也是传递的动因之一。嗯，我举个例子，比如说就这两年特别火的那个。克瑙斯高的那个《我的奋斗》啊、嗯嗯，就出了六七本然后每本都特别厚。他发表之后，就是这个作家写的，其实完全是基本上照着自己的生活来写下来的，非常诚实。嗯，嗯写自己的亲友，写自己就就写月评啊，这这不当时就一系列的经历，都事无巨细的描写下来。然后发表之后，就有了很多争议。那有的亲戚或者哥们儿说：“你怎么能那么写我呢？哎、对你怎么能披露我们之间的这些隐私呢？”对，所以，所以，所以对他来说，对他的朋友们来说，这也是这种写作就是一次对于他们的背
0: 叛的。就是因为我认为我与你共享的情感，对我与你之间发生的这些生活啊、嗯，是只属于我们的。对，他是隐私的一部分然后呢，隐私的一部分，你把他就是。通过写作的方式，不停的展现出来，嗯
1: 嗯，然后对，然后就很多人就会不舒服嘛，那你们、啊、会会对号入座嘛？那
0: ,那,那太不爽了。对对
1: 对，没错，这这这就涉及到一个作者的这个一个道德问题，到底是嗯，这个我们世界上那种道德律是更高的一个存在，还是？呃，作者认为他内心中的文学之美是一个更高的存在。那
0: 这个就得那个引用一下这个康德的名言了，就是头上的星空和心中崇高道德法则。是，问题是每个人心中的崇高道德法则、啊、都不一样，他逻辑不太一样，<笑>
1: 逻辑不太一样
0: 。如果说用那个文学创作者像刚才你讲到的，就是这种狡诈，嗯嗯，或者说是以这样一个观点作为前置的话，嗯,嗯，那这个崇高道德准则可能就是我希望把我想表达的东西表达出来。
1: 对，那我我觉得很多作品，其实文学作品就在探讨的也是这种问题。嗯、比如说，我们聊到《悲惨世界》，大家都知道这个、哎、就是主角冉阿让他们过的一个悲惨的生活。那另一个、嗯、那个警察，他们也有自己的一套逻辑。是的，就这两套逻辑都是正确的逻辑，但是不能
0: 去判断，不能去
1: 判断他们谁是正确，谁是谁是谁是,谁是错误的。对对对对、呃，问题就是。两套完整的逻辑放在同一个世界里，放在同一个平面上时之后，他们就会发生碰撞。是的，嗯嗯。所以大多数的矛盾不是正与反，然后善良与邪恶，不是那么勇敢和懦,的分明的和懦弱这种之间的这种矛盾，而是两套都完全呃说得通的逻辑、嗯。但这两套逻辑放在一起就变得矛盾重重了。对对对，哦、矛盾重重。试听内容到此结束。如果你喜欢这档节目，欢迎来到集合的网站或者 App， 通过节目下方播单页面购买完整内容，也可以加入 GPS 会员，收听目前更新的全部 Radio Spec 电台节目，即刻享受免费畅听服务。